0: ガールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンですゲストは1930年に満州で生まれ16歳まで満州で暮らしていた崎山さんです2023年2月の収録時現在92歳になられます崎山さん1回目は戦前の満州でのこと2回目は戦中の学徒動員で生物兵器として利用される予定だった巨大風船作りについて伺いました3回目の前回は戦争が終わってからの満州でのことでした。今回は満州からの引き上げについてお話を伺います。教科書風に言うと、1945年8月、太平洋戦争で日本は負けて戦争は終わりました。しかし満州ではその時からリアルな戦争が始まったのです。ソ連軍の侵攻と撤収、介石率いる国民党軍と毛沢東率いる共産党軍の対立満州に残された日本人は日本に帰る手立てがほとんどなくなっていました1945年末からアメリカソ連中国が日本人の帰還について交渉し1946年5月から日本人の帰還が始まりました送り出しの港は両島湾の北に位置するコロ島という当時は漁港でしたソ連侵攻のすぐ後に仕事で朝鮮へ行かされていたお父様が戻られて崎山家は一家5人が揃って日本へ帰ることになりました前回からの崎山さんのお話が続きます
1: でその頃は私たちが住んでる共和会住宅も幹部の人たちはみんなソ連連連れて行かれてましたから父はたまたまいなかったので免れてて残ったわけですけどほとんどん男性がいないから、引き上げるって言っても、お世話する人がほんと少なかったんですね。だから、父はもうそんなよりよりの体なのに、中隊長になったと思いますけど、そういうお世話役をさせていただいて、引き上げの段取りをしたんですね。引き上げは、大体、中隊、小隊というふうに、団体、そういうふうに分けてまして、だ大体は、大体2000人単位、中隊が200人単位、小隊が50人ぐらいの単位で、50人が4つの小隊で中隊になるという、そういうマニュアルも出てますから、それを、あの、ご招大事に<笑>持って帰ってきて、それは今もう本当国宝級だって言われるぐらい大事なものを、今、あの、高知大学にあの寄贈してますけれど、引き上げのマニュアルっていうのは、喧奏便乱って言ってましてね、この喧奏便乱は中国側ですけど、東北の方の日本人向きの新聞を発行している東北同胞社っていうのがありますそこと日本人の日教府連絡所と両方が話し合って作って、喧嘩便弾って中国語で表紙が書かれてますけれど、日本語で言ったら喧嘩ってうのは引き上げるいうようなそういう意味なんですけど、本当に細かく指示があって、それに従ってみんなが準備しましたね。
0: それで、コロ島から船に乗ったわけなんですけれ
1: ども。はい。私は、あの、8月の20日に新居立って、3日ぐらいかかりましたけれど、コロ島の少し北の、近州というところに止め置かれまして、そこの収容所に10日近くでしょうかね、いたんですけれど、そこが、もう1万人とか、もっとかもしれませんけど、入れるぐらいの、とってもたくさんの収容所を作ら,作られて、そこに入ってましたね。で、船が入るの待機をする場所だったんですね。私知らなかったんですけど、コロトの収容所があって、コロトでいたという方もいらっしゃるんですけど、で、船が来たって言って今度はあなたたちの番だっていうので、コロトまで行って船に乗るんですけれどね。それはね、私にとってみたら、それで満州と分かれるわけですからね。私たちは確かに東京に一度行きましたけれど、日本という国は知らないわけですから、ずっと満州で暮,暮らすつもりでいたわけですからうーん、みんなは日本に帰れるって喜んでらっしゃったけど、私は未知の国にこれから行くという感覚で船に乗りましたね。その頃はもう避難民の方たちは大体もう引き上げた後でしたから、避難民の方のように無一文で荷物も全然ないとかいう方はほとんどいらっしゃらなかったんですね。だけど荷物検査があったり、DDT というあの殺虫剤を被せられたりなんかして船に乗りました。実は私は5月ぐらいから看護婦さんが足らないからって言って病院、日本人の病院です。日本人を見る病院ですけど、そこへ手伝いに来てくれないかっていうことで、引き上げるまで、そこでちょっと手伝ったりしてましたので、で、そこで薬を調剤したり、包んだりなんかするようなその作業をしてましたし、予防注射の注射の真似事みたいなこともしたことありますので、あなた経験があるからっていうことで、引き上げるときは衛生班に、看護婦の資格も何もないのに、衛生班に入って、で、船に入ってからは薬なんかも作って持ってきましたからね、具合の悪い方、お腹が痛いとか、風邪ひいたとか、いろんな人たちの薬を配ったり、あの、お医者さんが一人もいらっしゃいましたから、そんな方に連絡して見ていただいたりとか、そんなことをお手伝いしてましたね。満州で犯されて、もう不本意な妊娠してらっしゃる方で、もうこのまま日本には帰れないって言って、あの、海に飛び込んだ方もいらっしゃいますけれど、かなり弱ってた方で、ね、船乗ったので、木がなんか緩んだんでしょうかね。亡くなる方も属しましたね。私は衛生班としてみんなで交代でそのお世話をしたんですけど、二人ぐらいしかお世話した経験はありませんけど、長い板の上に寝かして、その板を持ち上げて、こう斜めにしたら、ずーっとご遺体が海に落ちるんですよね。最初の時は、その、方を見送るためにぼーってあの悲笛を鳴らして周りを一回回ってとかいうことしてたようですけど、もうそんなことしてたらなかなかすまないっていうぐらい次々と亡くなるので、続けたという記憶はないですけれど、そんなことがありましたね。だからそういう女性の犠牲者とか体が弱い、胸の中で亡くなった方見送りとか、そんなことはしてましたね。で、いよいよ、博多の港に、私たちは博多でしたけど、博多に入ってから上陸するためには全部検弁をしないといけないんですけどね。病人が上陸されたら困るわけですから、病気が蔓延しちゃいけないので、その検弁のお世話を私はしないといけなくなって、私はその現場にはもちろん子供ですから回されないで、なんかね、すごい原始的な検弁の仕方で。四つん這いになって、お尻を検査する人の方に向けて、あのガラス棒を肛門に入れて、それを試験管に入れて、その試験管を受け取ったら、それ名前をつ貼ったり、試験管を全部立てて、で橋けが来てましてね、でその橋けの人に渡して、博多でそれを検査して、全員が OK になったら上陸させてくれるっていう、そんな形でしたね。だから、私たちの船はまあ幸せなことに、全員無事でして、3日、4日ぐらい停泊してて、そのまま上陸できましたけど、私の友達なんかは1ヶ月船にいたとかいう方もいらっしゃいますから、で、伝染病人が出たら、止め置かれるということを、そういう目にあった方もいらっしゃったようですけど、まあ、それで私たちは上陸したんですけど、その上陸する日、その日だったと思いますね。今日は、デッキのところに、お医者さんが来てるから、相談ある人は、来て、お医者さんに話しなさいっていうことみんなに言ってあげてくださいって言われて、私は橋を降りて、剪定ですけど、船のほんとそこに行って、みんなにそれをお知らせしたんですね。具合がある方は、どうぞ上上がって、お医者さんに相談してくださいっていうことを言って、それで私は船から降りて、あの博多の港で一泊して、高知へ帰ることができたんですけど、それがどういうことだったか、もちろん私は全然知りませんでした。飯山達夫さんっていう写真家がいらっしゃるんですけど、唯一引き上げの様子を写真に撮った方なんです。飯山さんのお友達が博多の港の病院で妊娠している人たちの大退の仕事をなさってらしたっていう。で、見ていくかって言って言われたので、その家のさんは、見学って言ったら本当に失礼ですけど、あの、見学をさせてもらったけども、見てられなかった。全然、麻酔もかけないで、麻酔液ってなかったので、麻酔もかけないで、打退されたって、もう本当にみんな大変な思いをして、打退をして、それぞれのふるさとへ帰ってったっていうんですね。私がふ触れたのは、そういう方たちが相談をして、ちょっとなんか、港から離れたところにあったらしいですけど、病院へ行って、脱退をして、まあ、身をきれいにして、帰りになったということを、後で知りましたね。だから本当に大変な思いをなさった方もたくさんいらしたんだな、ということを後で知ったことですけれど。まあ、そんな引き上げでしたね。はい、ありがとうございます。そうですね本当に
0: 大変な思いしてでも崎山さんのご一家はあのお父様が朝鮮から戻ってきて一家5人誰も欠けることなくあの日本にたどり着くことができて本当に良かったですねあの、はい、満州で中国の人たちにも分け隔てなく接したっていうそのことは神様がお守りくださったのかなっていうふうに私は思いますけれど、ねはい、それで今たくさんお話しいただいたんですけれどもその時は知らなかったけれど後で分かったんですけれどっていうふうなことも話しなたんですけれども崎、はいはい、山さんはこの満州での経験の語り部の活動を65歳の時から始められたっていうことで、まあ、今現在92歳ですからもう30年近くされてるわけですけれども。なぜ65歳からなんでしょうか例えば、子、は、育、い、てが終わって、時間ができたからって言うんだったら、50代とかでもあるかなと思うんですけど、<笑>なぜ65歳まで待たれたんでしょ
1: うか、はい、父は終わりに早く亡くなったんですけど、母が長生きしてくれてまして、母が本当に戦前戦後、大変な苦労をしてますので、なんとか母が、お幸せにしたいと思ってましたけど、私、勤めてましたから、母はずっと具合が悪くなった時から、そうですね、6、7年ぐらいですか病院にずっといましたのでね、なんとかして、私自分の家に引き取って、見取りたいと思ってました。私は58歳で、一応定年扱いにしてもらって退職しました。で、58歳から65歳まで7年間、母と一緒に暮らして、母を見取ったんですけどね、最初5年ぐらいは不自由は多少ありましたけれど、普通に生活できたんですけど、あとの2年近くはかなり状態が悪くなって、認知症も出てきて、がんも年取ってますから、どんどん進むというわけじゃなかったですけど、結局、寝たきりになって、最後は鼻からこう栄養を流して、そんな状態になりましたけれど、ま、ともかく母は96歳まで、見てました。母の末期頃になるともう家にずっといて見取らないといけなかったもんですから、特にこうビうグウェイユになってからは離れられませんでしたので、でその間、本を読めたんです。本を随分読めたんですね。その満州で自分が生きてた時にどんなことがあったのか、どういう状態の中で私は暮らしてきたのか、生きてきたのかを知りたかったんですね。だから、本を読んでいたんです。母を見とってから、実際にこう動き出したの68歳ぐらいになってからですけれど、ジ州から引き上げてきた方たちの集まりをしたいと思ったんですよ。ちょうどいいチャンスにある、えっと、コロトー大県編という引き上げの映画ができたんです。たまたま資料がいろいろ足らないから、なんか持ってたら提供してほしいっていうことを、私、小学校の同級生に言われて、私、その、さっきお話した、喧ン便乱を貸したことがあるんですね。だから、監督さんが、その、その、ビン便乱を映画の中で使ってくださって、で、まあ、それで知り合いになって、で、工事でも上映してほしいって言われて、映画ができたときに、私、上映会をしたんです。で、それが、きっかけで、満州の方たちがどっさり見に来てくださって、もう、3回しましたけど、会場がもう満杯になって、大変だったぐらい小さい会場でしたからね。いつも立ち見が出るぐらいの状態でたくさんの方がいらしてくださって。ロビーで何十年ぶりかに会った人たちがどっさりいらっしゃって、それはもう劇的な場面がいっぱいあちこちにありましたね。で、こういう集まりをしてもらったらうんと嬉しいというアンケートがどっさり来ました。いらした方の半分ぐらいの人たちがアンケートを置いてってるんですよね。そこの会場の方が言うには、そんなことありえんって言われたんですけど、まあ、ともかくそんなことで、そのアンケートに住所まで書いてくださった方がかなりいらしたので、それで名簿をこしらえて、満州からの引き上げ者の会を作ったっていうか、第1回目を始めたんですね。そうしたら、集まるのはもうかなりお年を言ってる人だからで、ね、いらっしゃれない方も、それから軍部からでしたから、そんな方いらっしゃれませんからね、200名の名簿でしたけど、出席した方はもう100名ぐらいの方なんですけれど、まあ、ともかく第1回目にするときはもう皆さんが本当に喜んでくださって、で、2回目、3回目としたんですけれど、だんだんもう皆さんがとっそってきて、私自身もそうですけど、運営するのがなかなか大変になってきて、結局2000年で、その満州会の総会はやめました。で、それから2015年までは、新教会とか、あの、ハルピン会とか、法天会とか、そういう年ごとに会をして、そのまま続けたんですね。だから結局、20年近くは、そういう会をしてたんですその間に、おかげさまで私はその人たちからたくさんのいろんな体験を聞かせていただいて、私自分が、うん、満州で戦後のことですけど、大変な思いをしただと思いましたけれど、それよりもっともっと大変な思いをなさった方から残留工事になった方もいらっしゃったということが分かって、まあこれ自分の体験だけを喋るようなことではいけないと思って、聞き取りを始めたんですね。それまでにいろいろお話ししてましたけど、なんかこう残したいと思って DVD で撮影しながらお話を聞くっていうのを大体一時半間まあ、2時間半かぐらいでお,話を聞くというお世話を一緒にしてくださった方が、使用館の館長さんでしたから、月に1回だけですからね、大体そんなもんですから、何年間かな、<笑> 63人で今のところ終わってます。別にやめたわけじゃないんですけれども、そういう話してくださる方がもういらっしゃらなくなっちゃって、やめてますけど、そういう聞き取りをしていたんですね。dvd が63枚残っちゃったので、その dvd を何とかして活かしたい。で、これを語り継ぐ人に、なこう託さないといけないということで、満州の歴史を語り継ぐ会っていう、高知の会っていうのを作りまして、そこで実行委員を10人ぐらい決めまして、その館長も一緒に、今は高知の剣術のこっちを歴史博物館っていう博物館の館長になってらっしゃいますけれど、その館長になってもお手伝いしていただいて、続けて、聞き取りをしてくださってましたけど、マンションの歴史を語り継会の実行委員にもなっていただいて、今も続けているんですけれどね、本当に具体的に、例えばこういう私の話したようなことを語り継いでくださるっていう方は、なかなかないですけど、でも断片的に話してくださる方がだんだん、出てきてます。それと、今、私自身が去年の秋頃から月に一回ですけど、満州の話あれこれっていうような感じで、毎月一回してます。ですから、そういう形でその中で、私の話を聞いたり、今までのお話を聞いてくださった方たちが、語り継ぐ人になっていただけたらと思っています。満州経験をしたことない人だばっかりですけれど、ともよく、あと、ついてくださる方が。まあ、そんなことをしてます
0: 。すみません、もう一回。会の名前を。あ
1: 。の。州の歴史を語り継ぐ。高知の会です
0: 。はい、それで、その。語り継ぐ。方の中のお一人が。崎山さんのお嬢様。はい。なんですよね。はい。<笑>あのこれ、収録、ズームなんですけれども、このズームのセッティングしてくださったのが、崎山さんのお嬢様の由美子さんでいらっしゃって、由美子さん、ありがとうございます。それで、はい、由美子さんの,こんこのお母様の活動を継ぐことになってるんですよね
2: 、はい。そうですね。はい。えっと、あ、娘の小野由美子です。よろしくお願いします。まあ私もあの仕事をずっとしていましたので母が語り部的な仕事をするときには私が時間が空いているときには送り迎えをしてたんですね私が退職した後送り迎え同じようにしてたときに会の方が一旦帰ってまた来るのも大変だから一緒にいたらっていう形で一緒に座って話を聞いたりしてて私が小さい頃からマンションの話をよくしてくれていたので面白い話とか、楽しかったこととか、大変だったこととか、いろんなことは聞いていたので、断片的には知っていたんですけど、その会に参加したりするようになって、歴史の中の一コマとして、いろんなことを聞くうちに、それから母が自分の経験したことを残したいと、語り継いでいきたいと、自分のことだけじゃなくて、満州の歴史のことを知ってもらいたい。開拓団の方たちの避難のこととかね、大変なことはもちろんそうだったし、まあ、どれだけ大変だったかっていう話が、あの、多くなってくるんだけれども、母はそれだけではなくて、やっぱり日本が満州で何をしたかっていう、課外のことも話していかないと、それは被害だけのことを訴えてもいけない。だから歴史の中のどういう位置づけであったのかっていうことを、まあ、知りたいし、伝えたいっていう思いが強くて、で、母もすごく元気なので、そんなに意識はしてなかったんですけど、やっぱりだんだん歳を取っていくし、今もね、92歳になりましたけど、やっぱりこれは誰かが語り継いでいかないといけない。昔こんなことがあったっていうので、生もれていくのはいけない。それから、何のためにその歴史を学ぶのかっていう、ことを考えたときに、歴史から何を学ぶのか、何を今のこれからの私たちの生活に活かしていくのかっていうところへつなげて、伝え方をやっぱりしていかなければいけない。母の世代の人は体験を語ることができるけど、私の世代は体験としてはやっぱり語れないから、こういう話を聞いて、じゃあそれをどう活かしていくのか、どう伝えていくのかっていうことが、やっぱり大事になってくるんじゃないかなっていうことで、去年、おととしになりますか、ワンシーチーさんっていう中国の方が日本の引き上げの様子を書いてくださった、えー、縦が3メートル、横が20メートルもある1946っていう超大作の絵があるんですけど、その絵画展をまあコーチでしたいということで母が言い出して、私が結局事務局長になって、1946点を大成功させたんですけど、そういうつながりっていうか、その中でまた出会った人たち、それからそういうことに関心を持って、学生実行委員会を作ってくれた高知大学の学生さんたちとか、歴史を学ぶっていうことは伝えていく、どういうことをに繋がっていくのかっていうことを学ぶことなんじゃないかなっていう思いもあって、母と一番身近なところで話を聞いてきた人間としては、語り継いでいくことにしていかない。まあ私も仕事が小学校の教師だったものですから、教職員の研修会なんかで、まあ母が行って話しさせてもらうことがあったりしたんですけど、本を読んでるだけじゃなくて、その地で生活してた人たちじゃないと語れないことっていうのがやっぱりあるので、そういうことをやっぱり残していきたいなと思っています。それから今の日本の風潮が戦後77年もなって、あの時の大変なことを忘れてってる人たちが多くなってきて、体験を語れる人たちがいなくなっていくことが、やっぱ怖いな。戦争を大っぴらに美化する人はいないでしょうけど、戦争は嫌だとか、戦争は絶対反対だって言ってるのに、この今の状況はどう,どういうこと、軍事費がすごく増額されたりしていくのは、どういうことなんだろうっていうことを、この間、年末の番組でタモリさんが新しい戦前にね、な,なっていっているようなっていう話もされてたけど、その新しい戦前にしてはやっぱりいけないと思うんですね。満州のことだけじゃなく、ウクライナの問題でもそうですけど、沖縄のこととかいろんなことをやっぱり発信していかなければいけない時代じゃないかなと。思っていいいまます
0: すはい、ありがとうございますこのポッドキャストでは体験していない戦争の記憶を継承するシリーズっていうことで戦後生まれなんだけれども先の戦争のことを調べて語り継ぐ活動している方々のお話を配信してきました
1: 。なので
0: 今回崎山さんにお話しいただいたのは体験した戦争の話をししていいいたたただのでもうう本当に貴重なお話ありがとうございま崎山さんのお話を伺うにあたって私もちょっと満州に関する本などを読みました。それで、アヘン王っていうノンフィクション作家の佐野伸一さんが書いた本を読んだんですけれど、その後,後書きにこういうことが書かれてあるんですね。戦争の余人をかすかに記憶している世代、それはユミコさんや私のことなんですけれども、この世代がこの仕事をやらなければ、あの時代は本当に蜃気楼になって歴史の闇の中に消え去ってしまう。そんな危機感が私を最後のバトンを時代に渡すリレー奏者のような気持ちにさせた。本当に経験した人から話を聞いた人がもう戦争の記憶を語り継ぐ最前線にいるんですよね。最後の奏者になっちゃいけないと思うんです。これをさらにまた次のバトンに渡さなきゃいけない。だんだん生々しさは消えていくかもしれないけれども、その時代背景、社会背景がどうだったのかっていう研究はできてきてるわけですから、もっと客観的に出来事を見ることができると思うし。こういう状況になって、この出来事があったとかっていうことが分かれば、それこそ歴史を学ぶっていうことなんですけれども、次に似たような前兆が出てきたときに、次はこうなるんじゃないのかっていうふうな予想を立てられるわけなんですよね。だから、今まで経験してきた方々が語り継いでいたことを、今度は私たちが受け取って、次の世代に。渡さなければいけないなっていうふうな気がしています。今回あの崎山さんと由美子さんというリレーのバトンを渡すっていうお話を伺うことができて本当に良かったと思います。ありがとうございました。ありがとう
2: ございました
0: 。あの崎山さん、はい、まだまだお元気で活動を続けてください。それで六十八歳からこの活動を始められたって。いうのがもうすごく驚きで今から30年前の68歳って言うとですねちょっと今で言うと80歳ぐらいの雰囲気があるんですけれども<笑>だけどそもう本当にネバー・トゥー・レイトですね始めるのに遅すぎるっていうことはないっていうことだと思うので何か活動しなければと思った時にはそれがいつであれ始められる条件が揃っていれば自分が何歳であれ始めるのが一番いいなと思いますしまたこういう活動をされているからいつまでもお元気でいらっしゃるんだなっていうふうに私すごく心強く思いましたありがとうございました